0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geocache. Aqui quem fala é o Ed e esse é o quinto episódio da quinta temporada do Geocache. Hoje nós vamos conversar sobre como algumas tendências da tecnologia que ficaram muito fortes em 2022 podem impactar projetos de software livre agora em 2023 e também no futuro. Quais serão os impactos da inteligência artificial, das, do crash de algumas redes sociais para os projetos de software livre? Será que o que falta para o GIMP desbancar o Photoshop é somente investimento? Esses são alguns pontos nós vamos abordar e esse episódio do Geocache chega até você graças aos nossos apoiadores. A Finlink é uma solução para acessar remotamente aplicações em servidores Linux que tem ganhado cada vez mais espaço no segmento de computação de alto desempenho, porque ele permite que pesquisadores ou programadores acessem nós específicos ou porções específicas de clusters de alto desempenho, melhorando a segurança e permitindo um aproveitamento muito melhor dos recursos, isolando as aplicações que cada equipe, que cada pesquisador tem a necessidade de acessar. Então se você quer conhecer mais sobre o Finlink, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse episódio e bora pro papo. E para me ajudar a destrinchar esse tema com vocês, eu trouxe aqui meus dois parceiros de videocast. Jonathan Simeone.
1: Claramente, já pensando no que eu vou falar a respeito aí das novidades para o ano. Como você pode ver, eu estou na minha posição de filosofar.
2: E Raul Craveira. E aí, pessoal, beleza? Estou de volta aqui. Eu já tenho algumas coisinhas para falar, que já tá. tudo na manga.
0: Como que foi aí esse processo de final de ano para vocês? Vocês viajaram, ficaram em casa... Fizeram igual eu, que aproveitou para formatar o computador instalar o Debian <risos> de novo.
1: Minha rotina de final de ano foi basicamente a mesma das semanas anteriores. Eu não tratei ela de forma especial, não consegui tratar ela de forma especial, infelizmente até. Mas deu para se reunir com a família, deu para dar uma, né, uma engordada boa, que sempre acontece no final do ano. Deu para se encher de peru, como o pessoal fala.
2: Passei jogando praticamente, é, era literalmente 23,59 a gente deu pause no God of War aí foi na, na janela, viu os fogos que tava bem michuruca aqui deu dois minutos, voltamos, continuando, continuamos a jogar.
1: Eu joguei o primeiro, né o, o God of War o reboot, digamos assim sim. é muito bom, realmente demais. Não joguei no PC, porque não tinha saído na época e joguei no PS4 ainda e tá, tá pendente aí, porque o final do primeiro você jogou o primeiro também, né? Ou não? Sim, sim. sim. O final do primeiro deixa muito tipo, uau! e aí depois você quer saber o que vai acontecer né?
2: <risos> e ó, melhora, viu o primeiro já é muito bom, mas ele consegue melhorar, eu recomendo assim demais,
0: eu joguei um, um joguinho bem interessante, chamado Trail Makers que ele é tipo um, um um jogo de mundo aberto que você tem que coletar umas pecinhas e construir a sua nave, porque você sofreu um acidente e caiu num planeta alienígena maluco qualquer, eu achei muito divertido, mas é tipo um joguinho que eu, eu gastei Lembra o nome Sky
1: lá que você gosta,
0: né Exatamente, bem mais simples, né, com aspecto Lego, essas coisas assim, mas cheio de puzzlezinho, cheio de coisas para você ter que pensar e resolver, e, sei lá, eu, eu zerei a, a história principal dele, acho que em quatro ou cinco horas, por alguns dias Não, jogando. Tem curtinho curtinho, aqui, tem, tem para Linux esse te daí? Funciona perfeitamente no Linux, só usar o Próton GE lá, ou o Proton Experimental. Os dois rodaram bem, mas acho que o proto Experimental deu melhor pra mim.
1: Eu perguntei porque quando o Raul falou, quando a gente tá falando do, do God of War, eu lembrei que ele, ele roda no Linux agora também, na né? a versão publicada é. na Steam. É que o Ragnarok ainda não saiu lá, o Astorin só vai é. lançar quando lançar o próximo. Se pá. <risos> Alguma coisa não, assim, é. quando tiver próximo, pra, pra lançar um outro, pra hypear o pessoal de novo.
2: Teve uma vez que eles falaram que pra entrar em PS Plus, pelo menos, é coisa de um a dois anos do lançamento. Eu acredito que no PC também vai ser mais ou menos por essa faixa. Porque o próprio remake do The Last of Us Part 1, né? Que saiu agora, tipo, no final do ano passado no, no PlayStation. Ele vai sair agora em março no PC. Que inclusive já é verificado para Steam Deck. enquanto eu estiver vendendo no
1: PlayStation bem... Ou eu estiver vendendo o PlayStation por causa do jogo... Eles não vão liberar para o PC. Quando der aquela caída, pensei, ok, agora a gente pode ganhar um pouco mais aqui, eles vão lançar para PC,
2: provavelmente. É, então, e se eu não me engano, God of Ragnarok se tornou o jogo mais vendido da história do PlayStation. Então, tipo. É, é alguma é, coisa assim, é, é muito próximo disso. É, eu não lembro se é exatamente, tipo, exatamente mais vendido da história do PlayStation, é tipo. Mas alguma coisa assim. Mas, tipo, o, o, o fato é, tá vendendo muito bem, então, tipo eles não vão soltar isso tão cedo.
0: Como a gente já está nesse tópico jogos, acho que a gente já podia entrar na, na conversa sobre jogos, então... Entrar não, né? Continuar nesse assunto jogos e falar sobre como que os jogos estão possivelmente vão impactar o desktop Linux ao longo de 2023. Né? Recentemente a gente viu que a Valve começou a divulgar uma série de estatísticas, uma série de informações sobre como foi o ano de 2022 para os jogos no Linux e, cara eu jamais imaginei que a Valve seria uma fonte de dados para a gente poder acompanhar como está o desenvolvimento do, do Linux no desktop. Né? Que coisa, é, é meio que um plot twist, até. Né?
1: É, quem viu o lançamento da Steam para Linux lá em 2012, 2013, por ali, talvez, talvez nem, nem os mais otimistas talvez pensassem que esse cenário iria acontecer tão rápido, talvez só os iludidos mesmo pensassem, provavelmente... Mas a verdade é que duas coisas que a gente não esperava acontecer, aconteceram. O, o primeiro foi o próprio lançamento da Steam para Linux, abraçando plataformas diferentes, meio que numa manobra meio de birra contra a Microsoft, até da própria Valve, então, aquela coisa de medo de perder o, a possibilidade de vender os jogos, a Microsoft fechar as coisas dentro da Windows Store, aquela coisa que já rolava naquela época. E a gente não esperava que fosse ser lançado, que desenvolvedores começassem a lançar jogos. E quando eles começaram a lançar o Steam, os Steam Machines, quem talvez alguém lembre aí, né? Uh, a gente ficou tipo, caraca, olha só, agora vai. E não foi. <risos> Claramente não foi. Depois de alguns anos, uma outra coisa que chegou do nada foi o próprio Proton. De repente, milhares de jogos começaram a funcionar. De um dia para noite, quase que literalmente que o projeto existia, eu só falei, não era público da forma com que a Valve colocou, assim. E foi tão marcante que eu lembro que eu tava, eu tinha ido dar uma palestra, acho que era, eu tava em Minas Gerais, não tava nem em casa, e aí a notícia quicou, assim, e eu, a gente pensou, não, isso tem que escrever um post sobre isso no, no, no site, né? E eu lá, em cima da cama do hotel, que eu... <risos> lembro até hoje desse momento ali e tal... E outra coisa que eu acho que ninguém realmente esperava era o próximo passo do Proton, que foi o Steam Deck. E essa, essa, esses twists que vieram acontecendo uh, modificaram... Não, não sei se a gente pode dizer que modificaram o landscape de jogos para PC como um todo, mas com certeza modificou totalmente o landscape de jogos para PC no Linux em particular. Foi é, divisores de águas, momentos assim, extremamente relevantes. O que mostra que até os erros que você tem Podem servir de lições para você fazer um produto melhor no futuro. Né? Ficar uma lição aí a pra vida,
2: praticamente. O Steam Deck, ele foi um sucesso, assim, absoluto, né? Inclusive, a, a Valve, né, ela começou ali vendendo só em Estados Unidos, Canadá, América do Norte, né? E Europa. Agora ela já abriu também para vender na Ásia. Com parceiro, mas tá vendendo na Ásia. Assim, meu coração iludido quer estar certo... De que isso venha oficialmente para o Brasil nesse ano. Eles disseram que eles querem trazer para mais mercados em 2023. Então, assim, pensando em continentes, pelo menos, é tipo... Né, América do Sul,
1: África... O Brasil é um ninguém... grande consumidor de, de então, games mundialmente, né? Então, faria sentido. Então, assim é
2: é, assim, é... é provável... Assim, não vamos falar que tipo, não é garantido, mas é provável que aconteça. É, inclusive, já se fala até de uma possibilidade de ter um Steam Deck 2. Não acho que vai sair, tipo, esse ano já o deck 2, acho que seria um tiro no pé também. Mas, tipo, é já meio que garantido que vai ter continuação, então, tipo, foi bem. É. E, é. e o Proton mesmo, né, que, que fez tudo isso acontecer, tipo, foi uma revolução de fato. Porque hoje, porque, porque sempre teve esse negócio de, tipo, ah, o desenvolvedor não vai portar o jogo dele nativamente para Linux, porque, tipo, não tem um market share suficiente. E, realmente, até hoje, tipo, a gente falando de 2% de market share da, 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 da Steam, né? Tipo, é, é bastante gente, se você pensar em número de pessoas. Mas, ainda assim, sabe, tipo, o, o Windows sempre vai ser a prioridade. Porque, tipo, mais de 90%. Então, se a pessoa ela tem que escolher, ela vai fazer só o Windows. Se é uma empresa que pode, tipo, segurar a bronca de, de lançar para mais de uma plataforma, é beleza, ela traz para Linux. Mas, hoje, com o Proton o jogo consegue estar no Linux sem ter todo esse trabalho e, tipo, as empresas estão reconhecendo isso. A própria Microsoft, inclusive, ela vira e mexe, ela faz uns posts dentro do, do Steam falando do, do cenário dos jogos deles rodando no, no Proton, tipo, que todos os jogos mais recentes são todos verificados, só os antigos que são playable. Inclusive, acho que se tiver jogo que está no Borked lá, tem um. E até a, a própria Naughty Dog, né, com o, com The Last of Us Part 1, o próprio CEO da Naughty Dog já afirmou que o jogo ele tá verificado para Steam Deck tipo, três meses antes do lançamento. E ele já falou, tipo, gente, fica tranquilo, que é garantido de que vai rodar no Steam Deck.
1: Acho que o Steam Deck trouxe números, que era uma coisa que faltava, Sim. na verdade, né? Trouxe, trouxe números para poder dizer assim, olha, faz o jogo ser compatível porque vai ter compradores. Tem gente que quer comprar nessa plataforma aqui e tal, e o lance do Steam Deck 2, assim, vai sair eventualmente. Mas o interessante é que, diferente do Nintendo Switch, talvez, que não é um concorrente direto, mas em, talvez na forma, né? Tipo, é um portátil, assim, no máximo nesse sentido. É, ele, ele tem um hardware bem mais antigo do que o do Steam Deck e ainda funciona para os jogos de agora. Só que sofre para rodar certos títulos, não vai ter a mesma qualidade do que teria no PlayStation Sim. 5, nem, nem teria como mas funciona até hoje. Então a longevidade do próprio Steam Deck ela tende a ser grande, assim como qualquer PC não necessariamente novo, tem longevidade quando você instala uma distribuição Linux. Se você é uma tela menor, 720p, os jogos mais novos vão conseguir rodar provavelmente em resoluções menores, e daí tem ajuste gráfico, que é uma coisa que não tem tanto em console, mas como é um PC tem. E quando for a hora de fazer um Steam Deck 2, uh, o upgrade, ele é Relativamente simples, porque é montar outro PC, basicamente, para vender para a galera, né? Não tem, não tem que desenvolver um novo chip, não tem que fazer. Não necessariamente, né? Podem querer fazer. E o Steam Deck antigo continua funcionando, talvez
2: não tão bem quanto já foi, mas teve um, um lag e, na pior das hipóteses, vira um PC. Eu acho que a grande questão do Steam Deck 2 é a bateria. Porque bateria realmente é tipo, a maior reclamação. É compreensível, né? Tipo, é dura, difícil, tipo, né? É, é entre duas e 5 horas. A, a bateria do Steam Deck. Na grande maioria das vezes, levando em consideração o jogo Triple A, é duas horas. Mas é porque é um x86 rodando na bateria, sabe? O, o, o Nintendo Switch ganha nisso porque ele é ARM. Então ele tem é uma energia de criar. Né? Mas quem sabe a gente pode ver num futuro, sei lá, um Proton de x86 para ARM. Isso aí. Ah, aí eu já acho que é bem mais complexo também.
0: A história do Proton é algo que já existia há anos. E só tava esperando alguém chegar e falar... Deixa eu olhar para essa tecnologia com um pouco mais de carinho, porque o Proton é o Wine. Só é um Wine mais tailor-made, né? mais customizado para atender um objetivo específico, que são os jogos. E eu fico me pensando o quanto disso que a gente ainda não pode ter em software livre, que poderia ser grandes mudanças, quebras do mercado. Né? Eu sempre lembro do Gimp, por exemplo. Poxa, imagina uma empresa chegar, quer saber, ô oh, Gimp, vem cá, vamos trabalhar sério agora, vamos tentar, não que eles não estejam trabalhando sério hoje, tá gente, antes que vocês venham malhar nos comentários, mas vamos pensar com visão de produto de mercado, não como um projeto de software livre que está ali para ajudar de maneira genérica, vamos, vamos realmente tentar chutar o calcanhar da Adobe, uma empresa que chega e faça isso, cara, o potencial do GIMP é infinito.
1: Acho que foi o, o Snowden que falou, ou foi o Elon Musk. Era alguém, era alguém polêmico, não lembro. <risos> mas tinha falado assim, uh, gente, vamos investir no GIMP, falou no Twitter ainda foi, mas faz um tempo já. Vamos investir no GIMP porque a única coisa que falta para ele concorrer diretamente com o Photoshop é investimento e eu acho que faz sentido até certo ponto né porque tem certas limitações que o Gimp tem em relação ao Photoshop que são por falta de recurso de estrutura, de infra, de pessoas trabalhando em cima, talvez assim e quando você pensa e vai olhar a quantidade de pessoas que se envolvem diretamente com o Gimp por mais que tenha aumentado nos últimos tempos Ainda não, é um grupo assim que não sei se fecha duas mãos assim de pessoas, não sei se dá dez, dez pessoas trabalhando diretamente.
0: Desenvolvedores ativos, se eu não me engano, são cinco. E aí tem mais gente, mas é para cuidar da comunidade, para cuidar Exato. do site, das redes sociais. Né? É uma coisa
1: que dá um trabalho gigantesco assim. E mesmo assim, o Gimp ainda é bem eficiente para várias tarefas, a ponto das pessoas não necessariamente precisarem usar o Photoshop para tudo. Então, tem um potencial bem retido ali que a gente adoraria de, de ver liberado. o mesmo caso do Wine, realmente. Mesma coisa, sempre esteve ali. Precisava alguém, talvez, com estrutura de saber como trabalhar e escalar o projeto, fazer isso acontecer. Foi o que aconteceu com o Krita, foi o que aconteceu com o Blender. Seria ótimo se acontecesse
2: com o um Inkscape, é. com o um Gimp. É o tipo de coisa que precisa de dinheiro, né? Porque, tipo, se sem dinheiro hoje o Gimp faz o que faz... Óbvio que para alguns casos ele não substitui o Photoshop, mas... A questão é que a Adobe é uma empresa bilionária, tipo... Ela comprou o Figma por 20 bilhões, então, tipo... Dinheiro ela tem, sabe? E se, e se a, mesmo assim o Gimp, ele consegue, tipo... Fazer tudo o que faz sem dinheiro... Agora imagina se tivesse, sei lá, alguém injetando dinheiro... Falando, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos para esse caminho daria realmente para brigar.
1: É, até a própria natureza do software livre, de ter uh, desenvolvedores espontaneamente colaborando, muitas vezes, faz com que o objetivo do projeto não fique claro. As pessoas vão colaborar para melhorar ele de alguma forma, mas não necessariamente vão todas para o mesmo lado. Isso acontece com quase todos os projetos grandes de código aberto que não tem uma estrutura de uma empresa por trás, alguma coisa do gênero, assim. Tipo... O próprio KDE parece que falou recentemente que agora estava objetivando umas coisas mais específicas. assim Porque a, a, assim, as pessoas podem falar o que quiser a respeito do KDE em relação à customização e tal, mas definitivamente uma, um, um efeito colateral dessa montanha de opções, recursos e etc que ele tem é falta de foco. Porque cada um vai melhorar um detalhezinho adicionar uma coisa que acredita que precisa. E como não existe um filtro para dizer, não, a gente não quer fazer as coisas desse jeito, a gente quer assim, que é meio que o Gnome faz, vai acabar gerando muita coisa interessante, mas também vai acabar gerando muito código que talvez não precisasse estar ali, opções desnecessárias, opções demais, que é o que o pessoal às vezes reclama do caderno.
0: E nesse ponto específico Sim. da falta de foco, eu tive uma conversa com o George Stravacast, que é desenvolvedor do Gnome, que está sempre aqui colaborando com a gente na comunidade, e uma vez ele, ele comentou sobre isso, que a gente que está de fora, o, o usuário normal de Linux, o usuário médio de Linux, imagina que a Gnome Foundation é uma empresa, cadê a Foundation, não importa, qualquer um grandes, desses grandes projetos, que eles chegam toda, uma vez por mês e falam, olha, nós temos essa e essa essa meta para bater, e nós temos que fazer isso e isso, isso. E, na verdade, é exatamente o oposto. Existe um, uma linha mestra, Tipo, ninguém vai pegar o Gnome e vai tentar fazer ele virar o Xfce, isso não vai ser permitido. Mas, por outro lado, a Endless, ela paga desenvolvedores para fazer o que ela quer. Então, ó, o Endless precisa disso e disso e disso, disso, que é base Gnome. Ah, beleza, vou pagar os caras para fazer isso. A Purism precisa desenvolver X funções. Ah, beleza, então vou pagar os desenvolvedores para fazer isso e isso e isso dentro do Gnome, que interessa para mim. Então, Cada faz uma sentido. das empresas que investem dinheiro, elas estão investindo no projeto Gnob, mas de certa forma em interesse próprio. Por isso que muitas vezes a gente vê coisa que parece que não faz sentido. Meu, por que, que os caras estão fazendo isso, sendo que tem outro problema? Porque quem está pagando está resolvendo o problema dela, Sim. não da Exato. comunidade. É,
1: é O que acontece com quase todos os grandes... O que acontece com o Linux, por exemplo. A, a Linux Foundation não está pensando assim vamos melhorar o Linux para isso. Ela só administra o, o, os recursos ali, basicamente. Uhum. E quem colabora com código, que na maior parte, assim, mais de 90% são empresas hoje em dia, mais do que 95% acho que são empresas hoje em dia, uh, tá, tipo, desenvolvendo alguma coisa para curar o seu calo próprio. E aí, como é open source, isso pode beneficiar alguém. É tipo aquela coisa assim, eu vim aqui resolver o meu problema. Acho que é um... um um espírito, assim, de livre mercado que eu gosto muito, sabe? É tipo assim, eu espontaneamente quero resolver o meu problema para os meus clientes. Mas se isso aqui servir para você resolver para os seus, usa. É uma, uma forma muito altruísta de fazer as coisas. Um paralelo até que eu consigo traçar exatamente nessa linha é em relação a Endless e o Gnome, que, quem viu as reviews mais antigas do Endless OS que a gente tem no, no canal de Linux. Talvez lembre do, do aspecto que o sistema tem, ou tinha, enfim. Que é, você tinha aquele dashboard, você tinha as áreas de trabalho de um jeito um pouco diferente, você tinha os ícones dos aplicativos dispostos na área de trabalho, você podia criar pastas com eles. Onde você vê isso hoje em dia? Vê no Gnome. O que não é, que não é assim costumeiro de você ver no Gnome é o painel na parte de baixo, igual o Windows faz, mas o Windows-like assim. Mas isso é porque o Gnome, ou a Gnome Foundation sabe, não, o aspecto do Gnome, o visual dele é desse jeito. Então, a Endless trabalhou para que eles tivessem menos coisa para customizar downstream, basicamente. O, o mínimo possível, assim. E às vezes dá problema, né? E, tipo assim, a 76 pensou, não, eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou solucionar o problema dos meus clientes de outra forma. Open source, né?
2: E, e nada impede de vir uma outra empresa, um outro usuário, aproveitar daquele código, né, já que é open source, e fazer uma outra coisa ou ajudar no código daquilo, e, e por aí vai, né?
0: Voltando um passo atrás para falar novamente sobre o GIMP, eu acho que uma das grandes, um dos grandes pontos assim, de, de funções que ah, o Adobe Cloud tem hoje, e que as pessoas dizem ah, não consigo mais viver sem isso, são as funções relacionadas com os neural filters, né? Que usam o aprendizado de máquina, usam a inteligência artificial para fazer mágica dentro das fotos. Né? E, cara, o mais bacana de tudo é que nós já temos tecnologias baseadas nisso, open source disponíveis, e o que falta realmente é a grana e o tempo para investir e trazer esse tipo de ferramenta para o Gnome. Como, por exemplo, o Stable Diffusion, que é aquela ferramenta de software livre para gerar imagens e tal. Cara, já existe um plugin que foi criado pela comunidade para ser integrada no, no Gimp, é, eu, infelizmente, ainda não consegui fazer funcionar na minha máquina para testar, mas eu já vi vários relatos assim, de que, cara, é, é quase ali, sabe? É o, é o passinho que falta para quebrar algumas barreiras para um mercado muito maior. Né? De
1: todas as coisas que você falou, eu acho que em relação ao Gimp em particular, uma da, uma das, um dos caminhos que poderia abrir muitos horizontes, e eu ouvi falar que existe uma ideia no entorno disso, mas eu não sei o quão bem encaminhada está, é o mundo dos plugins. O pessoal reclama de extensão, mas elas estão aí em absolutamente tudo que é software, praticamente. VS Code não seria nada sem extensões. Navegadores de internet cheios de extensões. E aí, quando o navegador não quer usar a extensão, ele vira o Vivaldi e bota as extensões no código já. Então, você já tem as coisas lá. Gnome, cheio de extensões. O próprio que tem um zilhão de coisas, tem extensões também. A questão é que se chama de outra coisa. No KDE você vai chamar de ADOM, sei lá... E no Gnome se chama de extensões literalmente, que serve justamente para customizar os softwares porque as necessidades das pessoas são diferentes. O GIMP poderia se beneficiar muito se tivesse uma estrutura de extensão mais coerente, porque o GIMP tem dezenas de plugins. Mas como é que acha e instala essas paradas? assim? Ninguém sabe. Para cada sistema é diferente, tem dependência, tem um monte de coisa. Imagina que da hora se você pudesse abrir sei lá, um menu e uh, acessar um painel de extensões estilo que você tem no Gnome, vamos dizer, ou uma, uma Chrome Web Store, tipo uma Gimp Web Store, é para você puxar elementos né? extras. Exato. Onde as pessoas pudessem publicar extensões pagas, por exemplo, para você turbinar o um Gimp e fazer alguma coisa. O WordPress vive disso também. Então, é um, é um método de funcionamento extremamente interessante, porque você tem um software base funcional, completamente open source, mas você pode tornar ele em algo mais adicionando recursos, e se você não precisa desses recursos, você não adiciona, simples assim, desde, tipo, o próprio Photogimp que a gente fez, podia ser um plugin na real, né? não precisa ser um arquivo que você baixa, instala e coloca dentro de uma pasta lá e tal, podia ser um negócio, desejo que o layout do Gimp seja parecido com o Photoshop, check, pronto, importa as, as, as teclas de atalho e tal, essa estrutura fazia, faria diferença, e aí entra o Stable de Fusion, entra tudo o que quiser para
2: colocar funcionalidades, né? Esse tipo de ferramenta eu acho que é muito complicado de colocar por padrão, por uma série de, de questões. O Stable de Fusion é o fato dele ser pesado, não é qualquer computador que vai rodar ele. É, como é um projeto então, É, um projeto de código aberto, vão ter várias pessoas com opiniões diferentes, então até você chegar no consenso e falar beleza, vamos colocar. Já é uma novela, é... Questão de direitos autorais. O Stable Diffusion, principalmente, eu acho que é o mais polêmico de todos por questão de onde ele pega essas imagens. Inclusive, rolou uma polêmica esses tempos, porque ele simplesmente não tem o direito de utilizar essas imagens que ele está utilizando. E eles, inclusive, tipo... A, a equipe né, responsável pelo Stable Diffusion é, soltou uma nota falando que, tipo, são mais de 5 bilhões de imagens. A gente não tem o direito de todas as imagens, mas seria praticamente impossível a gente conseguiu o direito de todas elas. Só que a questão é, beleza, é praticamente impossível. O cenário ideal deveria ser, tá ah, bom, eu não tenho direito, não vou usar então. Só que, né, pra eles, ali ele tá sendo, não consigo pegar todas, então eu vou usar sem direito. E aí entra toda aquela polêmica de, tipo... É tipo o tá
1: pilot usando... lá da Microsoft, né?
2: É, então, ele tipo. tá usando... É, ainda que aquele Copilot ainda, tipo, tá usando só o código de dentro da plataforma dela. Tem polêmicas também, né, o fato de você estar tá colocando seu código ali e, e não necessariamente você tá dando permissão para utilizar naquela ferramenta, mas o Stable diffusion pega a ferramenta, do pega a imagem do Google, pega do, do Flickr, do, do Wikimedia, do, do Pinterest, então tipo, pega de tudo quanto é a plataforma, sem ter permissão. E aí, começa aquele negócio de, ah, faz uma arte no estilo de não sei quem. E às vezes não é nem, sei lá, no estilo de alguém que tá morto, por exemplo, é tipo, do artista que tá vendendo a arte dele, ele acaba perdendo dinheiro por causa disso. Então, tipo, traz muita polêmica em cima disso. Então, eu acho que você ainda ter isso nativamente dentro do software vai trazer mais polêmica ainda, mais dificuldade. Mas é aquela. Se você tem um plugin, se você tem uma extensão e de preferência de maneira simples de integrar, quem quer utilizar, vai lá, instala, usa, beleza. Quem não quer... Simplesmente não baixa, não usa.
0: Pesquisei no ano passado para escrever um artigo sobre extensões para o Gnome. A gente até postou como instalar extensões no Gnome. Está lá no nosso blog. se você pesquisar em diolinux.com.br, é, Entra lá na ferramentinha de busca que você vai encontrar esse artigo. E, cara, eu compartilho da opinião de que é um salseiro isso. Cada extensão você instala de um jeito. Algumas vão precisar de bibliotecas específicas, algumas você vai ter que fazer links manuais na linha de comando para poder o negócio funcionar, está longe de ser uma solução ideal. Então, cara, provavelmente seria um bom caminho mesmo. E os principais softwares que já estão consolidados no mercado, tem isso, o Blender mesmo, o que o Blender mais tem são extensões que você pode colocar dentro dele para tornar ele mais bacana ainda, na, na forma de, de materiais, na forma de ações pré-configuradas, aqueles esquemas lá O próprio dele. layout
1: do software, acho que também se consegue mudar, né?
0: Então, assim, cara, seria um, um caminho talvez até mais inteligente para aproveitar o pouco recurso que a empresa tem, né? Então, ao invés da gente desenvolver um bilhão de funcionalidades, vamos desenvolver uma parte de plugins e aí a gente deixa aberto para... Outras empresas que querem investir fazer isso, né?
2: Seria muito interessante, inclusive, principalmente para o Gimp. Porque, por exemplo, tem muita gente que não usa porque ele não tem um suporte bom para ser mic. Se vier Também. alguém interessado em falar, tipo, oh, eu vou fazer um plugin para adicionar suporte. E várias outras ferramentas. E, tipo, a ferramenta de tirar o fundo de uma imagem com um clique. Porque tem software de... É, via Terminal, que inclusive a gente já fez vídeo lá no DioLinux Labs falando Ui, sobre isso. O é de Magic, eu acho que é, né? É, que, que você consegue fazer via Terminal, que daria para integrar no Gimp, sabe? É, a gente vê vários outros softwares de código aberto que estão crescendo justamente por causa de plugins. O WordPress, né, como o Gil falou, que tipo, é o maior CMS do mundo e, tipo, ele vive de plugins. O, o Obsidian, que tá crescendo muito, né, que é um, que é um software para anotações, que ele também tem, tem vários plugins, tem alguns plugins bem simples também, mas ele inclusive tem um plugin hoje que já integra com o chat GPT então você consegue usar é, criar textos com inteligência artificial dentro do Obsidian que é um software de código aberto é, e, e tipo, tá lá sabe? o chat GPT, a gente tá ouvindo falar sobre isso, não tem acho que nem dois meses e você já consegue usar no seu workflow tranquilamente dando dois cliques
1: tem uma extensão, inclusive, para navegador do chat GPT que, quando você pesquisa no Google, ele te dá a resposta do chat GPT para a sua query também, se você quiser. Achei bem interessante. Dá para tipo, comparar as coisas ou ter respostas diferentes, assim. Mas o caso dos browsers, talvez seja um dos melhores exemplos há mais tempo. Porque, mesmo que você não... Ah, eu não uso muito extensão. Talvez alguém diga de, de navegador. Extensão deixa pesado. Eu quero o meu browser mais leve ou sou ou uso brave né tem esse povo assim né? e que, que já tem que já tem bloqueador de anúncios etc etc mas desde sempre adblock de ou, ou algumas coisas menos menos assim polêmicas até mesmo como gerenciador de password por exemplo ou qualquer tipo de ferramenta para desenvolvimento tipo extensões para você mudar o estilo das páginas ou para você ver o código ou para quem trabalha com SEO ver o ranqueamento das páginas fazer análise Uh, são, de certa forma, aplicativos dentro do navegador. É um recurso que algumas pessoas precisam para trabalhar ou que, que, se está presente, ajudam elas a trabalhar melhor. Não é para todo mundo. E o mesmo caso seria do Gimp. Uh, ele tem um monte de extensões, pacotes extras. Na Gnome Software, se eu não me engano, na PopShop também, em Flatpak ao menos, você consegue instalar o Gimp Flatpak e aí abaixo você tem que instalar alguns complementos assim que trazem algumas funcionalidades que, por padrão, não estão no GIMP. Algumas distribuições que já entregam o GIMP trazem ele numa versão mais completa, cheia de parafernálise, que faz ele ficar mais pesado para rodar, inclusive. Então, uh, isso existe já. Uh, o pessoal já identificou essa necessidade. Tipo, aquele simples pensamento. O GIMP tem tanta coisa legal que as pessoas não conhecem e não vão conseguir instalar. Taca tudo no pacote ali e disponibiliza. A versão via Flatpak, ela ajuda. Só que o GIMP... Apesar do pessoal do Software Livre não gostar muito da ideia, talvez, né? Ah, o pessoal do Open Source é um pouco mais brando nisso, mas ele é muito mais popular no Windows do que no Linux. Tem muito mais gente usando o Gimp no Windows do que no Linux. Questão de estatística, simplesmente. E não existe esse mesmo... Não existe Gnome Software no, no Windows para você instalar esses complementos. E aí vai depender da pessoa aí caçar esse negócio no GitHub e tal já é uma escolha que ela teve que fazer consciente, já é uma coisa que ela teve que ir contra o que a indústria costuma colocar com Photoshop e, e tudo mais. Então, por que não facilitar a possibilidade de adicionar e remover essas, essas coisas, sabe? É, pode ser um visual até relativamente simples para começar, mas que dentro do próprio Gimp, esses plugins que já existem, o Recintetizer lá, que é muito legal, por exemplo... É, tem uns que geram alguns padrões de, como é que se chama aquilo? Fractal, Fractal. Também, que eu acho bem legal também, apesar de não poder não é tão útil em todos os momentos, mas é um negócio legal que tem. Uh, poderia ser tipo, um, um checkbox ou um em install, uma coisa assim. Quem sabe com essa versão nova isso aconteça, mas como o próprio Raul falou, demora muito para as coisas acontecerem dentro do Gimp, infelizmente até. Acho que aquele pensamento de... Só com doação, só com doação. o tipo de coisa... Imagina se todo mundo pensasse, né? Só em doação. Porque o dinheiro precisa vir de algum lugar, né? Se todo mundo só
0: trabalhasse na base da doação, não ia rolar. Para, 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 para. Vamos fazer uma pausa aqui nessa discussão para eu poder apresentar para você um outro apoiador desse episódio, que é o SaneBox. O SaneBox é uma solução que traz sanidade de volta para o seu e-mail. Ele permite que você separe todas aquelas mensagens não desejadas, spams, correntes, toda essa, essa bagunça que chega diariamente para a gente de maneira inteligente, usando tanto filtros quanto inteligência artificial que você treina para deixar afinadinho de acordo com as suas próprias preferências. Então, conheça mais sobre o Cinebox acessando o link que vai estar na descrição e veja como que o Cinebox consegue ajudar você a focar no que é importante, enquanto tira todo o ruído de dentro da sua caixa postal. Agora, de volta para o papo. Um outro tópico aqui também, que é um trending de 2022, e que eu acho que a gente ainda vai ter muitos desdobramentos agora em 2023, são as redes sociais, meus amigos. Nosso tio Musk tá virado no giraia como o pessoal costumava dizer antigamente, tá cada dia mais, aparentemente, mais surtado, fazendo coisas Acho que, na verdade, depois que ele publicou aquele post lá, perguntando se o pessoal queria que ele pedisse demissão e todo mundo disse que sim, ele deu uma maneirada, né? Ele deu uma baixada na, então... na volume. Mas o que vocês têm visto desse movimento aí no Twitter, de debandada do Twitter, e de certa forma acabou beneficiando um, um projeto de software livre, né? A rede do Feedverse e o Mastro. Não? não que o
1: Elon Musk não faça por merecer, mas o pessoal fala muito mais porque é ele. Se você tirasse essa figura e colocasse um CEO qualquer desconhecido que tivesse tomado as mesmas decisões, não teria o mesmo impacto, provavelmente, dentro do Twitter. Até porque ele meio que foi o primeiro de uma linha de uma série de empresas tomando decisões semelhantes. Algumas coisas controversas, fato, mas é muito mais controverso por ser o cara, entendeu? É... E aí eu tento separar um pouco a pessoa da ação que está sendo tomada. Porque ninguém de nós tem a menor ideia de o que é ser um CEO uma empresa desse tamanho. E das decisões que precisam ser tomadas. É tipo o caso do Zuckerberg lá demitindo um monte de gente. Também é uma coisa, é um ciclo, né? Estourou aquela bolha que existia, que acabou se criando durante o processo da pandemia. Agora acabou o dinheiro, por decisões adversas. Mas para várias empresas, não só para essas... E aí não tem o que fazer, né? Você não tem como arrancar de um lado para colocar do outro. Isso daí é fazer a empresa sangrar só simplesmente condenar as finanças. Mas a parte disso, decisões polêmicas que aconteceram, eu acho que beneficiou, de fato, o Mastodon, mas só que claramente eles não querem crescer. Tipo, eles, eles estão bem consolidados, assim como o próprio Odyssey, que é o outro lá de meio concorrente do, concorrente do YouTube, é... É até engraçado colocar na, na mesma frase. Não é. É um site de vídeo do mesmo jeito. Né? Mas, ambos assim, eles não têm o que é preciso para ser padrão da indústria. O que não quer dizer que eles não possam crescer e tal, que as pessoas não possam ir lá usar e tal. A gente mesmo criou até uma conta no, no Mastodon. Eu achei que eu tinha já, de muito tempo atrás, eu tinha tentado criar uma rede social lá, justamente. Utilizando aquelas ferramentas lá, em 2012, eu acho ainda. É, então eu, eu conheço o Mastodon, eu acho que muito antes de se tornar essa, essa coisa popular, não sei se era 2012, não sei que faz muito tempo, não lembro quando foi fundado o Mastodon para comer de conversa, mas eu lembro que eu tinha pensado em criar uma comunidade do Jolinux para falar sobre coisas assim e tal, e acabou indo para o espaço na época, porque enfim, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo né? mas uh, em resumo, eu acho que tem um potencial para crescimento é possível de se explorar eu só não acho que tem o que é necessário, não, não traz, não traz para a maior parte das pessoas o que elas esperam de uma rede social desse tipo. Tanto, tanto um quanto o outro, sabe? Acho importante que eles existam, mas é o típico caso, tanto do Odyssey quanto do Mastodon, que eles só existem porque existe alguém grandão.
2: eles funcionam como alternativas,
1: eles não conseguem
2: funcionar como o principal. O problema é que ele fala muitas coisas. Ele fala isso, ele fala aquilo. Às vezes ele não pensa, ele não, com certeza não tem uma assessoria ali falando ó, oh, segura isso aqui, segura isso aqui. Sim, e aí isso vai ser por trás. E, e de fato, qualquer decisão que ele tomar no, no Twitter, além do peso da questão técnica da coisa, tipo o fato dele querer colocar 4 mil caracteres em um tweet, que a gente sabe que vai dar problema. A questão de, de querer banir links de outras redes sociais, que já voltou atrás. Tem um peso maior por conta também das coisas que ele fala. Porque hoje o Elon Musk é a cara do Twitter. Que é, não é mais a empresa Twitter, é a empresa dele. Assim como a Tesla tem a cara dele, a SpaceX tem a cara dele. E isso pode ser pra bom ou pra ruim. Só que como ele é uma pessoa polêmica, pra muitas pessoas isso vai ser pra ruim. Assim como para outras, tá sendo nossa as mil maravilhas
1: é o típico caso do cara que parece um gênio do mal ou do bem, tanto faz, encaixa pros dois lados, sabe e, e essas coisas que você é. falou, fico pensando assim até ver números porque é. ele não necessariamente precisa divulgar essas coisas, eu acho publicamente assim mas, uh, talvez nunca tenha tido uma debandada tão grande do Twitter quanto teve agora porém, acredito que também nunca tenha tido tanto interesse no Twitter quanto tem agora eu, eu acho que todas as vezes, eu, eu, eu tenho a sensação de que grande parte das coisas que ele fala é friamente calculado para manipular o mercado. Tenho a sensação disso. Não seria a primeira vez que ele fala, não, a gente vai aceitar Bitcoin na Tesla. Aí sobe o preço, aí ele vende. Aí eles dizem, ah, agora a gente não vai mais, aí cai, ele compra. <risos> eu, acho, eu acho que assim, quem, quem não gosta disso é porque não tem, talvez, uh, talvez seja um tipo de poder que a maior parte das pessoas gostariam de ter, de, de poder ser influente nesse nível, assim só que não tem coragem nem de admitir para si mesmo, e aí condena nos outros, provavelmente.
0: O Elon Musk está numa leva de CEOs ou de chairmen que está quase extinta uh, atualmente. Né? Antigamente a gente tinha esses CEOs que eram a cara da empresa. Né? Ele me lembra é... o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, que é um, um, um exemplo até positivo, eu ia citar, na verdade, o outro Steve, o Balmer, da Microsoft. Também. Que a Microsoft tinha uma cara totalmente diferente quando ele era o CEO. Hoje em dia, quem fala do Satiana dela?
1: É, é ele é bem mais low profile, né? Mas o, o que acontece, assim, do, do Steve Jobs lá, é que ele infelizmente faleceu. E geralmente quando isso acontece em alguém que é disruptivo, assim, no mercado, que criou coisas, é que o que sobra são as coisas boas, felizmente até, imagino. A gente começa a lembrar de tudo que a pessoa fez, mas o Steve Jobs era bem babaca também quando era... Quando era... <risos> É, quando estava atuando. É, lá, e quando o, o Musk se for, eventualmente, eu acredito também que vai ser o cara que viabilizou viagens espaciais de uma forma low cost é o cara que popularizou carros inteligentes elétricos. Então, assim, ele faz bastante coisa ruim, mas é um pouco difícil colocar na balança quando as coisas boas são em maior quantidade, mas a gente sempre se, se atenta mais para as coisas ruins. É igual você vê é, é o famoso assim. Uh, você pode passar a sua vida inteira fazendo coisas boas, se você fizer uma coisa ruim, as pessoas vão lembrar daquilo, especificamente. Vão esquecer. Ele demitiu não sei quantas pessoas lá, mas manteve o um emprego de tantas outras. Conseguiu dar emprego a tantas outras pessoas, quantas famílias se mantêm por causa do trabalho realizado lá nas empresas e tal. Então é bem fácil colocar aquela coisa de um empresário malvadão. Quando, na verdade, ele não precisava estar tá fazendo nenhuma dessas coisas que ele está fazendo. E, provavelmente, ele seria, assim, não estaria na linha de tiro. Às vezes, ele quer estar tá lá, né? O caso da pessoa que gosta de estar tá no holofote. Mas não precisaria estar tá lá, não precisaria estar tá gerando emprego, não precisaria estar tá dando dinheiro para outras pessoas indiretamente, assim. Mas tá. Então, a gente pode escolher do que quer falar, claro. Não dá para relevar quando a pessoa faz umas cagadas monstras, assim, é coisas claramente erradas, claramente subversivas. E em relação à liberdade de expressão, isso que o Raul falou, completamente certo, eu acho. Não tem como a pessoa dizer, eu oh, não vou fazer isso, daí faz e as pessoas acharem que tá tudo bem. Não tem como. Por outro lado, é uma propriedade privada. Liberdade de expressão, Enfim. dentro da minha propriedade, até onde eu digo que vai. Se eu não gosto do que você faz,
2: vaza. Mas a questão é ali que na rede social também tem uma série de responsabilidades, né? Porque... É, eu, eu vi até uma questão, inclusive, disso dele banir outras redes sociais, afetava, é, é, ia contra uma lei, acho que da Europa, e isso poderia transformar o, o Twitter de ser considerado uma rede social para ser uma, uma plataforma editorial. E o grande problema disso é que numa rede social, ele, ele direto ele não é responsável por tudo que as pessoas falam ali. Se uma pessoa, sei lá, fez um comentário racista, fez um comentário, sei lá, pedófilo. Qualquer coisa assim, que tipo, cadeia. A responsabilidade é da pessoa que falou aquilo. A plataforma, ela tem a responsabilidade de moderar aquilo. Mas, tipo, o Elon Musk não vai pra cadeia porque alguém falou um negócio criminoso ali dentro. Enquanto se ela vira uma plataforma editorial, ele é responsável por tudo. Porque justamente é essa questão. Se é, se então é uma moderação. plataforma dele... Então, se é uma plataforma dele, ele que tá pagando, ele que tá mantendo ali, ele faz as regras dele, ele também tem as consequências dele. Então, tipo, ele seria responsável por tudo isso. Eu acho que tem essa questão também, porque, beleza, a gente não pode obrigar ele a fazer coisas que ele não quer, mas eu acho que a partir do momento que ele se dispõe a ter uma rede social, ele também tem as responsabilidades dele.
0: Mas eu acho que é nesses pontos que se provam a força das comunidades. O, o, o Mastodon, o Feedverse, ele tem um potencial que não está sendo explorado ainda, do meu ponto de vista, quando começou esse embrólio todo do Twitter com Elon Musk, mais que dobrou o número de servidores do, do Mastodon. O Mastodon pulou de, acho que, 300 mil usuários para 3 milhões, se não me engano. 3, mil, 3 milhões, acho que foi. Preciso procurar essas estatísticas. Mas aí eu fiquei olhando assim... É olhando para essa característica que é inerente aos projetos de software livre, que é você poder fazer uma cópia do que você quiser. E nem sempre isso é bom. Num cenário desse, por exemplo, de você ter uma rede social, está tendo uma debandada e você tem a possibilidade de crescer um determinado serviço, seria muito mais interessante como visão de longo prazo fortalecer, sei lá, as redes oficiais ou o mastodon.social, ou o, o Fosstodon, escolher algumas para ficarem grandes e, de certa forma, poderem ocupar aquela lacuna que está sendo aberta pela erosão da outra rede, ao invés de pulverizar um monte de usuário num monte de lugares que vai acabar morrendo, não vai ter relevância daqui a um ano, eu, talvez. O eu
1: lá. acho que o que aconteceu ali foi que as pessoas, não todo mundo, mas acho que muita gente que foi para o mastodon foi por tipo, raivinha do Twitter, do Elon Musk e tal, não porque gostava do Mastodon, porque via naquilo ali o significado de como a rede social deveria ser. Acredito que os 300 mil que estavam lá antes e mais um percentual do que veio depois, talvez pense que sim. Mas muita gente veio no hype, basicamente, para ver como era e, e esse tipo de coisa. E o Mastodon ele só resolve o problema de liberdade de expressão uh, de, de uma única forma porque todos os servidores eles têm as suas regras próprias. A diferença é que se você não concordar com um deles, do mesmo jeito que você não concorda com o Twitter, talvez, você ainda pode utilizar o protocolo da mesma rede para se conectar a um outro servidor, alguma coisa desse tipo, desse tipo, desse gênero. Mas, mesmo assim, você pode entrar no outro sebalhinho de lá também, e você pode entrar no outro, você é banido de lá também, se você não concordar. Então, se você é uma pessoa xarope, provavelmente você vai ser banida de vários. A questão da liberdade é, eu ainda posso criar o meu servidor para falar comigo mesmo e com o meu grupinho. Era o que eu tinha tentado fazer muito tempo lá atrás, inclusive, de criar uma coisa própria. Eu acho que é daí que nasce esse, essa questão de, de liberdade. É a possibilidade de você continuar conversando, utilizando essa tecnologia mas uh, você mesmo hospedando. Essa é a liberdade que o Twitter não dá, por exemplo. Se você for banido do Twitter, se você não se agradar com lá, não, você não consegue entrar em outra nuance do Twitter, digamos assim. E dentro do próprio Maston, a liberdade das pessoas que uh, administram os servidores, ela deve ser mantida. Que é o mesmo caso, digamos assim, este servidor foi criado para é, falar sobre assuntos tech, Daqui a pouco, o moderador, a pessoa que mantém o servidor, aí vocês me digam se, se vocês acham que faz algum sentido. Tá? Você entrou lá quando era assunto Tech aí está falando de Windows, tá falando de Mac, está falando de Linux. De repente, o moderador diz assim, agora esse servidor só fala de Linux. É um direito dele, certo? Você pode não concordar, certo? Você pode ser banido se você falar de um assunto que não agrade o moderador. Faz sentido? Faz. Você pode utilizar um outro servidor que vai falar de assuntos que você se encaixe. Esse comportamento é o comportamento do Twitter. Eu que mantenho tudo. Eu que pago os servidores. Eu quero colocar as regras que eu quiser. Eu quero mudar as regras quando eu quiser, porque é minha propriedade. Se não quiser, vaza. A diferença Sim. é que você
2: não tem um Twitter alternativo. Só isso. Ao menos o Twitter antes do Elon Musk, para tipo, qualquer pessoa ser banida... Lógico, tem, tem, tem seus poréns, mas eu acho que para qualquer pessoa ser banida, para ser excluída ali da plataforma, essas coisas, ainda não dependia do gosto ou da decisão de uma pessoa. Tipo, ai, sei lá, eu não gosto desse político aqui, eu vou banir a conta dele. Passa por uma série de pessoas, uma série de regras para ver, não, vamos fazer isso? Tá certo? Tá ferindo os termos de uso? Beleza, então bane. Tem que passar por tudo isso, enquanto no, no Mastodon, e é assim... Em alguns casos agora do Twitter e do Elon Musk. Tipo, eu não quero que essa pessoa esteja aqui. Banir. E, e o, o dono da, da plataforma, ele tem o direito disso. Tipo, tem total direito de fazer isso. Tanto que tá fazendo. Mas isso, pensando no ponto de vista do usuário, como experiência de usuário, é péssima. E é. eu acho que esse é um, um, um dos grandes problemas do Mastodon. Que é a questão de moderação de conteúdo. Porque... Eu acho que primeiro que uma das coisas que as pessoas não estão levando em consideração é que ao você criar um servidor do Mastodon, você vai ser o responsável pela moderação de conteúdo. E as pessoas não enxergam o quão isso pode ser trabalhoso. Porque uma coisa é você moderar uma comunidade de 10, 15 pessoas. Outra coisa é quando a sua comunidade tem 100 mil pessoas e você é o responsável legal por ela. Vai dar trabalho, vai dar treta. E se você não tem o Mastodon, né? ele não tem uma maneira de você monetizar a plataforma. Então, se você não está monetizando, você está tirando dinheiro do próprio bolso para arranjar uhum. problema para você, sabe?
1: Teve uma notícia que teve vários servidores que perderam moderadores porque não estavam dando conta, era uma coisa voluntária e aí começaram a ter receio de terem problemas jurídicos legais, né? Porque você está ativamente moderando a comunidade e daí já não ganha nada, não ia querer se incomodar, né? Exatamente como você falou.
2: Tem uma outra questão nisso de moderação, é porque você como usuário ali você tá refém no que o moderador ele acha que tá certo ou não sem ter toda uma equipe por trás. Que por mais que muitas pessoas discordem de muitas decisões do Twitter, ainda eram mais pessoas para decidir. Então tipo a chance de, de fazer alguma coisa errada assim, era era um pouco menor. Não é zero, obviamente, mas era um pouco menor de que quando você tá dando o poder para uma pessoa só.
1: A gente esquece que uh, tanto no Twitter quanto nesse caso do Mastodon as pessoas não têm obrigação de te agradar. O que acontece, Facebook, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, Twitter inclusive, eles querem criar um ambiente que você se sinta confortável, para você estar lá. Se você não se sente confortável lá, você não, não vai simplesmente ficar. Isso vale para qualquer situação. Quantos grupos de WhatsApp você já saiu? Por exemplo, que te colocaram que você não se sente confortável lá. Saiu, né? Ah... Uh... E outra questão é, a gente parou de lembrar, talvez quem especialmente quem nasceu já no meio da tecnologia da forma com que ela é hoje, com a internet conectando tudo, talvez seja mais fácil para as pessoas que viveram a tecnologia antes dessa época lembrarem assim uh, não é um direito seu ter uma conta no Twitter isso é uma concessão que a empresa faz, não é um direito seu ter uma conta naquele servidor do mastodon, isso é uma concessão que a pessoa que está gerenciando faz, sabe Quando a gente esquece de, da, da importância de... Digamos assim, você pode não gostar, é o caso. Você não pode gostar do, do Twitter, pode não gostar do, do determinado servidor do Massa. Você não deveria ficar chateado, mesmo que a pessoa fique, porque alguém está exercendo o seu direito sobre a sua propriedade, sobre uma, um local onde a pessoa trabalha. Mas, claro, as pessoas que... Se, se perderam nesse universo de tecnologias que foram criadas, nesse universo nasceram quando já tinha internet, não vão lembrar que você precisava pagar espaço num servidor para fazer upload de um vídeo para daí mostrar para as pessoas. Nada disso é de graça, sabe? Nada disso é de graça. É aquela coisa do se você não paga o produto é você, às vezes faz sentido mesmo. Mas ao mesmo tempo, com o tempo, essas plataformas tipo o YouTube, que hoje as pessoas acham que tem direito de fazer... É óbvio que eu tenho direito de assistir o YouTube e de mandar meus vídeos para lá. Como que não teria? Não tem? <risos> é o Google que paga uma montanha de servidores. Eles encontraram um jeito de monetizar o serviço que faz com que você não precise tirar dinheiro do seu bolso. Agora, se você gosta ou não disso, outros 500. Né? A gente pode até falar do Odyssey, que eu tinha mencionado lá que muitas, muitas vezes uh, as pessoas se perguntam por que, que a gente não faz aquela coisa de espelhar o canal no Odyssey. A gente tem um canal lá, eu já fiz upload de vídeo até, mas eu não consigo, não sei. Tipo, o mesmo caso do Mastodon, tem muitas coisas, tem muitos servidores diferentes e o nome é um só, Mastodon. Então não é um único servidor grandão, são vários pequenos. Basta algum servidor do Mastodon ser condenado por ter regras privadas mesmo assim, mas falar sobre alguma coisa que seja discriminatória, qualquer parada assim, que o nome vai para lama. É dois palitos.
2: Os problemas de primeiro mundo, né? E
1: nem falamos do cu, né? Que não é open source, é o software indiano lá. Sim. Mas é muito mais provável, no Brasil por causa do meme, provavelmente também, sim. mas mundo afora assim, é mais possível que as pessoas entrem no cu das outras, né? não sei o que, uh, vão migrar para o Acho que eles tiveram, de, em número, acho que eles tiveram mais gente do que o próprio Mastodon. Sim,
2: Sim é, mas a, a derrubada de... também foi maior, viu? É justamente esse o problema, porque do mesmo jeito que depois que o Elon Musk comprou o Twitter, teve um pico de, de novas inscrições, é as pessoas que foram pro hype. O, o cu que teve um boom, é, é, é hype também. Hoje a maioria das pessoas o saiu. O Cucu explodiu. <risos> é hype. O Mastodon também. Eu tenho uma conta no Mastodon agora. Tenho um, um tuto. Mas, tipo, não vou usar. É, é, então, é. Mas é muito disso do hype. E a empresa tá lá é, traduzir o, a, o aplicativo inteiro. Eles estão pensando em mudar o nome da plataforma por causa disso.
0: É dos e, e vai ficar assim. Isso é claro.
2: Então, então é, e, mas é aquilo, né? É o hype, né? O, o, a questão é: você tem que ver o número ao longo do tempo. Porque nesse pico, do mesmo jeito que sobe, pode descer, sabe? É, é. Se manter um, um público. E é aquela, né? A gente, a gente fica nessa de, ai, nossa, porque só tem 50 mil usuários, então, ai, é um lixo. Não, às vezes, para eles, 50 mil usuários é o suficiente para manter a empresa e tá todo mundo pagando as contas e tá tudo certo, sabe? Não quer dizer é que a tem, plataforma não Tem muitos vai casos,
1: assim, de, de plataformas que não são famosas, então, é, Pinterest, tipo, por exemplo, vem à mente, assim. É uma coisa que sempre teve aí, que tem a sua popularidade, tipo, é reconhecida, especialmente para quem gosta só de Sim. fotografia, arte e coisas assim. Uh, mas não dá pra dizer que concorre com nenhuma outra grande rede social, não dá pra dizer que concorre com o Instagram, ou com o TikTok, ou qualquer coisa do gênero.
0: Cara, o, é um, outro, um outro exemplo nesse mesmo, nesse mesmo nicho é o, o DeviantArt. Sim, que tá bem. aí desde sempre, cara, e provavelmente vai continuar aí depois que Twitter e Instagram morrerem, tá? mas é lixado, é. e pra eles tá confortável daquele tamanho.
2: É, é que as pessoas acabam confundindo o número de usuários com relevância né? porque, tipo, você pode ter 10 mil usuários e ser super relevante naquele nicho ali, tá pagando suas contas você não é um Twitter, você não é um Facebook mas tá tudo certo, sabe do mesmo jeito que, sei lá, é num outro sim, nicho né? pode ser que isso não seja nada, né mesmo, é. o, o, o nosso fórum, né o dia Linux Plus, tem o tamanho do Facebook não tem, mas a gente tem a nossa relevância ali dentro da comunidade a gente tem o nosso tamanho consegue isso se manter, num certo.
1: Um, um certo bem. nicho ali e tal, é, exatamente.
0: É melhor moderado. <risos> ah, que esse, quando a
1: gente falou de moderação, eu tenho certeza que na cabeça de vocês veio isso. A gente sabe o quanto é difícil fazer esse tipo de coisa, né? Então, tipo, dá pra se colocar facilmente no lugar de quem tá trabalhando voluntariamente pra fazer a moderação de servidores no, no Mastodon e então. tal. Uh, é eles fácil. têm espaço, mas assim como eu falei no início, tanto o Mastodon quanto qualquer outra rede social open source uh, elas têm aquela característica de serem algo, por elas serem uma versão alternativa a algo gigante que, como é grande o suficiente, é fácil de pintar com o um vilão às vezes. Então, não fosse é, o sucesso do Elon Musk no Twitter sucesso no sentido de popularidade, não de bem ou mal, talvez o Mastodon, por exemplo, não teria tido esse boom aí, porque ele está aí há muito tempo. Tipo, não é como se ele apareceu para solucionar o problema ali do nada. Ele simplesmente estava ali. Então, uma questão de timing, de, de divulgação e tal. E eu lembro de ter ouvido falar também que o pessoal do Mastodon recusou investimento para... Ah, não, a gente quer manter o negócio não controlado e tal, assim. Que eu acho bobagem inclusive, porque, vamos dizer o que que ia acontecer o que que ia aparecer mais um Twitter o mastodon.social, por exemplo um dos principais, receber esse investimento e aquele ser um puta de um servidor gigante, estilo Twitter aquele ia ser um negócio assim ia continuar existindo todo o Fedverse no entorno qual, qual que é o malefício ali que eu não, não entendi muito bem, que é open source, a pessoa pode fazer um fork do projeto e fazer uma versão alternativa do mastodon
2: às vezes, era tipo, sei lá, algumas das cláusulas desse investimento, era que eles tinham que fazer alguma outra coisa que vai contra o propósito, é. aí, pode, aí pode ser que acabe fazendo sentido tem muito desenvolvedor open source
1: que também tem essa mentalidade que eu já esbarrei, que é assim olha, se injetar uma grana aqui, o negócio realmente pode crescer, mas aí eu vou me incomodar então eu prefiro
0: que fique pequeno e que eu seja feliz o que é justo, Sim.
1: acho né? tem essa questão <risos> também
0: como é possível você receber investimentos e ainda continuar com a liberdade de seguir um desenvolvimento livre, com controle, com um bom direcionamento? Tem vários. O Kernel o Linux é um, o Gnome é outro, o KDE é outro, o Gimp é outro, Blender é outro. Todas as empresas recebem investimento de grandes players do mercado. Microsoft, Google, Amazon. E está todo mundo aí ainda de acordo com os seus ideais. Então, acho que é... Muitas vezes é mais uma questão político-ideológica de falar ah, não quero ser o dinheiro sujo aqui dentro do meu projeto do que realmente parar para pensar ok, hoje a gente já é uma força positiva oferecendo uma alternativa para as pessoas que não querem estar em determinadas tecnologias, vamos, vamos até deixar mais abrangente, nós somos uma tecnologia que fornece liberdade para essas pessoas poxa se nós tivéssemos mais dinheiro, será que nós não poderíamos alcançar mais pessoas ainda?
1: Talvez sim. Mas eu acho que realmente muitos projetos se contentam em ser a alternativa. Tipo, o que vocês são? A gente é uma alternativa ao Twitter. A gente é uma coisa que, que se comporta desse jeito, porque é melhor, porque assim, porque assado. Se, é aí que entra uma parada que eu, que, eu, que eu sei bem como é. Saindo, inclusive, dentro da própria comunidade de Linux para uma coisa mais mainstream que a gente acabou se tornando. Você se tornar o mainstream é você pedir para levar a pedrada, basicamente. Então, daqui a pouco vai aparecer um projeto que é alternativa ao Mastodon, porque eles são do mal, por eles serem o mainstream. E não é esse o ponto. Sim. Às vezes não existe essa coisa... As pessoas têm uma ilusão muito grande de que empresas têm sentimentos ou personalidade. No máximo, elas vão... Tipo, não tem como você dizer o Twitter é do mal. Você Pode não gostar do Elon Musk. O Twitter é um conjunto de pessoas fictício. Sim. Inclusive... Tem um, um livro que, que fala sobre essa, essa, esse tipo de percepção que as pessoas têm, uh, eu não lembro qual era, será que era aquele do Gorila Invisível, que a gente fez no podcast um tempão atrás, que tem um exemplo da Renault, que ele, ele colocava assim, a Renault, empresa francesa de carro, né? é, e dizia assim, o, que, o que, que é a Renault? Tipo, Raul, o que, que é a Renault para você? Não que você precise entender muito de carros,
2: mas na sua concepção. É. Pra mim é só mais uma empresa de carro, porque eu realmente não entendo nada. Fisicamente, o que, que seria essa empresa? Putz, espero que eu não consigo nem imaginar isso.
1: É, existe um prédio onde tem pessoas trabalhando e tem uma placa bonita Sim. escrito Renault na frente, né? A gente tá usando o Renault só de exemplo, pode ser qualquer marca. É, na mesma cidade, sei lá, a empresa mudou, cresceu, sei lá, por algum motivo se mudou. Tem um outro prédio, escreveu o Renault na frente do prédio, pegou as pessoas e... É... Mudou pra lá. Agora a Renault é esse novo lugar. Funciona Sim. na sua cabeça? Certo. Sim. Se eu tirar todas as pessoas de dentro substitui uhum. elas tipo demitir todo mundo, contratei tudo de novo continua sendo a Renault? Sim. Se eu tirar a placa de frente do prédio, continua sendo a Renault? Você não tá Sim. com o nome? Então o que, que é a Renault? Se eu posso remover tudo e continua sendo é uma coisa que não existe empresas, marcas, são entidades imaginárias que a gente tem, Sim. essa é a concepção se você conseguir assimilar o que isso significa, talvez mude completamente a forma com que você se relaciona com os produtos, é tipo o caso da Microsoft com o Satya Nadella, com o Balmer que o Ed falou antes assim não é a Microsoft que é má tinha um cara na gerência que tomava decisões que não agradavam certas pessoas provavelmente o Balmer desagradou um povo muito grande, mas também deve ter agradado alguns Uh, continua sendo a Microsoft, de certa forma. Agora mudou a liderança e ele acaba refletindo o que a Microsoft é para o mercado, que ela se torna, acaba refletindo uh, os anseios e as diretrizes de um novo líder nesse caso. É o que aconteceu com o Twitter. Continua sendo o Twitter, mas vai
2: refletir agora o que o Elon Musk acha que é bom ou que é ruim. E aí as pessoas é. vão discordar. Sim, é, eu acho que nesse caso de, das pessoas enxergarem a empresa como uma pessoa o grande culpado, entre muitas aspas, aí é, é o tal do publicitário, né, na verdade porque te, tem muito disso na publicidade de, de você querer criar uma personalidade para aquela marca é, quando você vai né, desenhar uma marca ali, você, você quer se a, se a marca ela seja mais descolada ou seja mais séria a Netflix, por exemplo, no Twitter, ela, se, ela fala como se, a, se fosse uma pessoa, a Netflix, é a Netflix, a Netinha, às vezes fala uhum. também. É, tem, tem muito disso de criar um personagem pra ela. A, a Magalu, que tem um, um boneco Sim. que é a Magazine Luiza, sabe? Isso, então, eu concordo. A, e isso ah. acaba trabalhando aquilo de enxergar que é uma pessoa. sabe? A Apple também, que tem aquele, aquele coisa mais elitizado, não sei o então as pessoas acabam enxergando como uma pessoa. Só que no final das contas é um ou vários prédios com pessoas dentro que pode mudar o prédio, pode mudar a pessoa e continua sendo a empresa.
1: Só para estender essa parte, a meta e o Facebook inclusive provam que você pode mudar o nome e continua sendo a mesma empresa. Então é uma coisa que não existe, é uma coisa que só está
0: na, na nossa cabeça. Falando do, do lado dos publicitários, né apesar de não ser publicitário por formação, mas tendo trabalhado muito nesse, nesse segmento, muitas vezes a gente adota essa estratégia de meio que personificar uma marca porque é muito mais gerenciável do que uma pessoa, por exemplo, eu se eu fosse o, o o media manager do Elon Musk nessa hora eu já tinha umas três quatro pontes afina já tava sei lá internado <risos> em coma porque eu não Sim. tenho como controlar o que esse cara vai fazer o que meu, ele pega de para algum celular na frente dele ô, oh, senhor Musk não sei o que ele ah vai merda Pô, ferrou acabou o meu trabalho de construção de marca enquanto é, você ter um, um avatar facilita a, a gestão desse relacionamento com as pessoas. É. Mas, por outro lado, também tem o, o, o lado humano do usuário de querer imputar sentimentos em coisas etéreas, como a gente acabou de falar. Eu cansei de ouvir o pessoal falar, ah, o Diolinux não sei o quê, ah, o Diolinux não sei o quê. Gente, não existe Diolinux existe o Jonathan existe o Raul existe o Edson existe a Luana existe as pessoas que compõem uma empresa e que faz parte de vários projetos que é o Diolinux mas o Diolinux não existe
1: assim como qualquer empresa na realidade né Sim. tipo porque os publicitários fazem isso igual o Raul estava mencionando é porque a gente não se relaciona com o concreto, a gente se relaciona com outras pessoas. Então, quando você personifica um pouco a marca, é mais fácil você encontrar pontos de relação, de amizade, de repúdio, sei lá, o que for. Você vai encontrar esse tipo de... de é, é, assim, eu não acho nem certo nem errado, simplesmente é. É uma estratégia de marketing, Sim. e eu acho que talvez seja uma das melhores formas de você permitir a longevidade do negócio. Porque voltando para o exemplo fictício lá da Renault, demite todo mundo, troca a empresa de, de país, mas continua se chamando Renault, as pessoas vão continuar achando que é a mesma coisa. Uhum. Assim, troca todo mundo, por exemplo, aqui do, do, do Linux Continua sendo o Linux Só quem tem algum tipo de ligação afetiva com as pessoas, efetivamente, no projeto, que vai sentir algum tipo de diferença. Né? Ah, aquele cara, o melhor mecânico da Renault se demitiu, então a Renault não é mais a mesma. Fato tecnicamente não seria mesmo mas ainda assim é a marca então as pessoas aprenderam a confiar naquele tipo de coisa é tipo, sei lá, pega uma outra, uma outra marca super popular Coca-Cola, por exemplo vocês têm ideia do quanto a fórmula da Coca-Cola o quanto as pessoas que trabalham nas fábricas na administração não são absolutamente as mesmas do começo até agora? não é a mesma Coca-Cola mas é a mesma marca e aí, se você mantém um certo padrão de qualidade, as pessoas vão acabar meio que associando esse tipo de coisa.
0: A própria renovação do público né, faz com que esse bem etéreo, que é a marca, mantenha-se renovado. Porque, igual o exemplo que você deu agora há pouco das pessoas que já nasceram na internet. Quem já nasceu na internet não tem o conhecimento que nós temos de como era antes. Assim, eles não Só pode pesquisar. isso. Exato. Sim. Então, é, é um paradigma que elas não têm como estar fora, porque elas já nasceram dentro, amarradas. É tipo casinho. o
1: próprio Linux que a gente fala tanto, a única constância no desenvolvimento dele é o Torvalds. A única. Sim. Muito importante e é tal, criador e tudo mais. Mas uh, o trabalho que ele faz hoje em dia é muito mais de curadoria do que de desenvolvimento. Então ele observa as coisas e diz, isso vai, isso não vai, vamos, pra, vamos fazer isso. Ele é um líder, líder de projeto, um gestor. É, Sim. Mas as pessoas que fazem o kernel hoje são contratadas por outras grandes empresas. Então, você que, de repente, não gosta muito da Microsoft ou não gosta muito do Google, é,
2: graças ao trabalho deles é... é que você pode usar o seu computador com Linux, talvez. E, e essa questão de, de transformar a marca numa pessoa, primeiro que é mais fácil de vender, né? Então, a partir do momento que você está... É uma pessoa te vendendo é mais fácil do que, de fato, mais a íntimo. instituição te vender. E, e essa questão, por exemplo, igual do Magazine Luiza, de, de ser um boneco. Tem, tem várias questões ali, né, acho que primeiro, porque é mais barato porque a partir do momento, sei lá se você coloca uma pessoa ali, você vai pagar um salário pra aquela pessoa ser a marca se ela quiser sair você vai ter que ter toda uma outra construção do zero, pra poder fazer uma outra pessoa ali é... então tipo, você fica atrelado muito a uma pessoa e, e tem acho que, nesses bonecos principalmente, acho que nessa era de, de rede social, ou... Uma das maiores vantagens também de que um boneco ele não é cancelado.
0: Aí que está a maluquice de como é o mundo que nós vivemos hoje, né? E existe um nicho de haters de avatares virtuais. Eu uh -huh. dei pesquisando sobre isso recentemente. E eu comecei a pesquisar sobre isso, na verdade, porque o, o perfil da Turma da Mônica no Twitter é, tentaram... As pessoas que gostam da Turma da Mônica, do trabalho do Maurício de Souza, tentavam conversar com o perfil da, da Turma da Mônica como se fosse com esses outros avatares, com Magalu, com qualquer, o Casbahia, que agora adotou aquela imagem mais tridimensional lá, do Baioninho e tal, do, do menino. É, e, e, a, e o pessoal da Turma da Mônica falaram, gente, não entende isso aqui, vocês não estão conversando com a Mônica, vocês estão conversando com o moderador de uma rede social, gente, vamos agir como adultos aí, né, B? É, era uma conversa mais assim, oh, gente, calma, Sim. vocês não estão falando com a Mônica, Estão né, conversando com uma empresa. É um aqui, desenho. Né? É, <risos> e aí e o pessoal começou a malhar, tanto que depois de alguns meses, mudou a postura do. Eles, eles estão menos. Eles estão mais a menos, assim, eles não estão malhando tanto assim, ó, gente, para a que a Mônica não existe, né? entendeu? É
1: tipo é. os perfis da Disney, você vai lá para conversar com o Mickey, né? Ou da Nintendo para falar com o Mario sei lá.
0: É, quem sobreviveu à época do Dolinho sobrevive a qualquer outro avatar virtual aí, <risos> tranquilamente. Além de um caso à parte, né? Bom, senhores, mas a gente acabou entrando no, numa vertente aqui super interessante e super relevante para nossa comunidade também. Então, todos vocês que estão acompanhando o Geocache, é, não se esqueçam de deixar os seus comentários sobre esses assuntos que a gente abordou, as redes sociais, a presença dos líderes, de forma ativa ou não, à frente de suas empresas, acho que são tópicos que podem render boas discussões, mas eu queria puxar um último assunto aqui para gente abordar e esse é um assunto bem mandinar, por assim dizer, um assunto de adivinhação praticamente, que é dentro de todas essas mudanças que estão acontecendo na tecnologia, inteligência artificial, e tal, as distribuições Linux elas continuam evoluindo em tecnologia mas a gente tem visto, de certa forma, uma disruptividade menor nos últimos anos. É, parece que já chegou num nível de tecnologia que as melhorias elas são quase incrementais. Elas, não é assim, oh meu Deus, caramba. Sei lá, como quando, sei lá, em 90 em alguma coisa, o KDE lançou aquele desktop 3D, sabe? Caramba, não existia isso antes. O que, que vocês... Conseguem imaginar, assim, dos movimentos que vocês estão vendo, ou até um chute mesmo, se vocês quiserem falar assim, ah, eu gostaria que tal coisa acontecesse, é, que podem ser tecnologias disruptivas para o desktop livre? Eu,
2: eu não consigo pensar em muita coisa, assim, tem coisas que eu gostaria de ver, mas que eu acho, assim, que não vou ver, sabe? Eu acho que depois, depois de migrar, assim, né, para o ecossistema da Apple, eu acho que eu, eu começo a ver mais essa questão de ecossistema. Então, eu acho. Que seria muito legal, sabe, pro, pro Linux a gente ver mais uma pegada de ecossistema. Mas não necessariamente, tipo, ah, e a popularização do Linux no mobile. E, tipo, todo mundo usando, sei lá, o, o touch, essas coisas. Porque aí, eu já acho que é, é, é… Aí, eu acho que é um pouco diludido, sabe? Achar que isso realmente vai ser nível mainstream, sabe? Existem os casos, dá para usar. Tipo, algumas pessoas vão conseguir usar, mas achar que isso vai ser, tipo, o terceiro grande sistema operacional, eu acho muito difícil. Mas eu acho que é um, um ecossistema com Android mesmo, que permite essa liberdade, tipo, que já existe o KDE Connect, mas eu acho que ele ser cada vez mais integrado, sabe? Eu acho que... gostaria de ver isso, sabe? Um, uma coisa que eu acho muito legal, que é, eu acho que a principal vantagem do ecossistema da Apple é aquele esqueminha de você copiar um texto no computador, cola no celular sem ter que configurar nada, sem você ter que ficar provando as coisas. Tipo, ele simplesmente funciona. Isso eu acho que é um, um negócio que é muito legal. Que eu até vi que o KDE Connect tinha isso, mas o Android 10 pra frente eles não conseguem fazer mais por causa de uma, de uma questão de segurança lá do Android. Tipo, realmente não dá mais pra fazer, mas seria muito legal a gente ver algo do tipo. É... Aquela questão de continuity camera de você facilmente conseguir usar o celular como uma câmera, um airdrop da vida, que existe o Snapdrop, é, e, e acho que é essa a questão, porque existem, tipo, alternativas para tudo isso, mas eu gostaria de ver tudo mais integrado, mais fácil de usar, mais amigável para o usuário básico, sabe? Tipo, você não precisar ir lá entrar no snapdrop.net, criar um web app no PC, criar um Web App no celular. Aí é você ter que abrir os dois ao mesmo tempo para subir um arquivo e pegar no outro. E se o arquivo for muito grande, tem chance de dar erro. Isso é um negócio, tipo, dá clique no botão direito, compartilhar com, sei lá, Galaxy. E pronto, o negócio tá funcionando, sabe? Eu, eu gostaria de ver isso, sabe? Não sei até que ponto a gente conseguiria ver, mas eu gostaria de ver isso, sabe? Integração maior e coisas mais fáceis, mais amigáveis, sem precisar dar tanta volta, sabe?
1: É difícil dizer que alguém não gostaria de ver isso. Eu acho, acho que é uma coisa muito legal. Porém, é, é quase impossível, eu acho. Pelo motivo de que é, esse era o caso do KDE Connect, que tinha integração com o Android. Não são os mesmos desenvolvedores. Então, Sim. não existe essa mesma possibilidade que a Apple tem por fazer o celular e o computador e o tablet e, e tal e criar um tipo de integração que, que funcione dessa forma. De fato, o ecossistema da Apple se sobressai ali. Inclusive, eu assisti essa semana um episódio de Modern Family que eles fizeram. Deve ter sido patrocinado pela Apple, eu não vi. é possível. Que é só com, só com a tela do MacBook de um dos personagens, ah, assim, é. e mostrando todos os recursos. Cara, assista aquilo e me diga que você não é incrível um negócio daquele tipo. E não é como se eles estivessem inventando funcionalidades que não existem. Tipo, estavam usando realmente o que era lá muito bem feito, muito bem editado deve ter dado um trabalho desgraçado para fazer aquele episódio mas ficou muito muito legal
2: uhum. uh, em
1: relação ao que eu esperaria para os sistemas assim, eu acho que só existe essa questão que o Ed falou de não ter essa coisa de, de, de ser de é que chegamos no momento onde está tudo tão tipo, a maior parte das coisas está tão tão uh, bem desenvolvida, num certo nível, que os próximos passos, eles requerem, tipo, passos maiores, botinas pesadas para pisar na lama, para poder ultrapassar. Tipo, o, o desktop em Kubo é feito bonitinho, está replicável até hoje, inclusive em quase qualquer interface, dependendo de qual você utilizar mas ele é tipo uma, acho que você deve concordar, né? ele é tipo uma perfumaria, um negócio, um enfeite, um negócio que deixa bonito e tal, uma coisa assim. Uh, e eu acho que é interessante que exista alguma distribuição que pense, não, eu, vamos criar soluções para os nossos usuários. Eu estava até falando meio em off antes aqui com a gente, que é uma, uma das coisas que eu tenho me sentido um pouco cansado de observar toda vez que eu tento fazer reviews de distribuições, é que os recursos, eles existem, tipo o Raul falou, mas eles estão pulverizados em tudo que é lugar, então cada distribuição é meio que, uh, bom, uma, um conjunto de Legos montados. Por definição, uma distribuição é tecnicamente isso, de fato, mas o que eu quero dizer é que parece isso. Tem um monte de programas e soluções que não parecem pertencer à mesma coisa, não parecem a famosa coesão que a gente fala, ela não existe tanto quanto a gente gostaria, eu acho tenho esperança aí que o pessoal do Deepin faça algo assim só que também tenho ciência de que eles não vão fazer sucesso nos Estados Unidos não vai ter como também gostaria de ver o pessoal da Systems 76 sendo bem sucedidos, eu vi no Instagram que eles foram na CES agora lá de Las Vegas que outra distribuição está lá não sei, não, tudo bem não, que eles são dos Estados não, Unidos só, facilita, só, né
0: só o Ubuntu e a Canonical, se eu não me engano
1: mas, se, talvez a Red Hat esteja por lá, não sei, mas seria legal se tivesse, é. só que das duas uh, das três, vamos dizer que os três estejam lá Red Hat e Canonical estão lá para mostrar a Enterprise Sim, o que você está dizendo, vem usar os nossos laptops, esse é o pop PopOS ah, eu gosto muito dessa ideia, eu não sei até onde eles vão conseguir com esse novo desktop environment que eles estão tentando criar e tal mas ali existe a possibilidade, eu acho, de querer desgarrar um pouco. Existe esse tipo de coisa. Porque por mais que Gnome e sejam maravilhosos, como eles são um trabalho a quatro mãos, para dizer o mínimo, <risos> são um trabalho a muitas mãos, a, a falta de direcionamento mais específico, que uma empresa assim pode dar às vezes, a, acaba segurando um pouco do que eles poderiam fazer. Vai depender de que alguém que queira colaborar para o negócio, então não é o não é, de repente, a prioridade da empresa, tipo o caso da Purism, que o Raul falou antes lá também, fazendo vários aplicativos serem responsivos. Legal que tem, mas não é uma coisa que muda a vida de ninguém que usa desktop, por exemplo. E, e a maior parte das pessoas não usa Purism, né? não, não tem smartphones deles, não vende em todo mundo, não é uma coisa fácil de usar e quando você tem, não é aquela experiência excelente, assim, uma coisa de entusiasta e tudo bem mas se fosse esperar assim, coisas que eu gostaria de ver diferentes para esse ano no open source seria primeiro o Proton ainda melhor acho que para single player ele está meio que parece o Windows, já você clica e joga tem poucos títulos que talvez vocês barrem alguma dificuldade eles existem, podem ser corrigidos o trabalho que a Valve já fez até agora é inacreditável mas a parte multiplayer ainda deve um pouco tem vários jogos que já funcionam também Dezenas, tem vários jogos nativos de Linux que são multiplayer de dezenas que, que você pode jogar, mas ainda tem aqueles super famosos, os League of Legends da vida, que rodam no Lutris, mas poderiam ser melhor suportados. O, o Valorant, que eu gosto de jogar de vez em quando também, que é, foi o, o, o jogo de multiplayer competitivo mais assistido do ano passado, o Valorant, por exemplo. Felizmente. Enfim, coisas assim eu gostaria de ver melhorar. E no parte do desktop, adoraria ver tudo que o Raul falou acontecer, mas como eu disse, eu, tipo, é só um otimismo muito vago para mim. Sim. Mas é, algumas soluções um pouco mais pontuais, acho que eu já ficaria um pouco mais satisfeito. Tipo, suporte para o HDR que o pessoal vem discutindo, né para as cores, por mais que eu não use tanto quanto gostaria. É, acredito que seja uma coisa que venha para beneficiar a simples é, implementação própria dos portals lá do Flatpak seria excelente. Que eu vou dar um exemplo de um problema que por usar Flatpak eu tive. Fazia muito tempo que eu não tinha um problema relacionado a um formato de empacotamento assim, com a Steam especificamente. Eu comecei a jogar um joguinho que chama Marvel Snap, um jogo de carta da Marvel. E ele funciona no Linux, Ele só tem para Windows, tem para Mobile, tem para PC, tem na Steam, de graça. Tá? Alguém que jogar pode jogar bem divertido e tal. É, só que ele precisa, para você fazer login, acessar o navegador. Então, você clica em login, ele abre o navegador do seu PC, você faz login com o Google, com outra conta de e-mail, qualquer coisa assim. Na versão flatpack, ele não consegue acessar navegador nenhum. Então, eu clico lá, ele dá um erro na conexão, simplesmente porque ele não consegue acessar o... dar o comando para abrir o navegador com aquela URL. E, obviamente, eu não consigo copiar o URL para fazer isso. Então eu tive que instalar a Steam nativa, que não tem as limitações de sandbox que a versão Flatpak tem para poder rodar o jogo. Daí rodou normal. Então eu estou rodando ele aqui, tenho duas Steam instaladas, uma tenho duas contas, então deixei uma com uma, outra com outra, mas precisei fazer esse ajuste para poder jogar esse jogo. Acho que se eles conseguirem dar mais atenção para esse tipo de coisa, solucionar esses problemas, daqueles atalhos globais também e tal, ia ser bem legal.
0: Eu acho que o que eu poderia acrescentar é, que é uma coisa que eu gostaria muito de ver já há alguns anos, e quem sabe esse ano vai, é, realmente ver uma empresa olhar para o software livre, para conjuntos de software livre como um produto e transformá-los numa solução. Deixar de ser um, um, uma coisa que alguém desenvolveu porque achou que seria legal fazer, que a maioria dos softwares livres, dos projetos que a gente usa, são nasceram né com essa com essa mentalidade, de oh, por que, que não? Por que não eu não vou fazer isso? Né? Tipo, ah, existe o o Maya. Ah, por que não fazer o Blender? Né? ah, existe o Corel, por que não fazer o Inkscape? E pensar, OK, existe um mercado de designers que precisam de ferramentas, existe um mercado de criadores de conteúdos que precisam de ferramentas. Por que não solucionar esses problemas? E aí, como que a gente soluciona esses problemas? Inclusive, tem um evento que eu descobri, recenti, eu descobri hoje, na verdade, que ele vai acontecer patrocinado pela, pela Fedora, que é o Creative Freedom Summit, que é focado só nisso, em apresentar como que criadores de conteúdo, como que artistas utilizam ferramentas de software livre, como o Inkscape, o Gimp, o Penpot, e várias outras coisas, para solucionar problemas do dia a dia. Fico pensando assim, ok, nós temos o Gimp, temos o Inkscape... Temos o Blender, talvez não, porque o Blender ele já está num tamanho que fica difícil de conseguir fundir ele com outro projeto. Mas se esses projetos menores, entre aspas, se abraçassem e que vamos criar uma solução, poderia ser uma coisa fantástica para o nosso meio ambiente assim, de software livre. E né?
2: eu acho que isso da gente ah, juntar os projetos é, para eles se, aju se ajudarem. A gente sempre pensa que é uma solução tipo, que seria muito legal, mas é também aquele negócio que a gente pensa e fica tipo, não vai dar certo, sabe? Porque a, a própria essência do open source de você ter a liberdade ali de fazer o que você quiser e você juntar essa quantidade de gente e falar, não, ó, vamos abrir mão da, da, dos nossos desejos individuais pra gente fazer isso aqui. É muito é. difícil.
0: É, é como eu disse, né? É, é quase que um sonho romântico isso, de porque de Sim. tentar focar em, em resolver um problema que, no longo prazo, vai ter um impacto social real muito maior. e Porque, de certa forma, também, eu, eu tenho uma opinião que é bastante impopular, poucas vezes eu manifesto ela, porque geralmente dá briga, que é, muitas <risos> vezes, as pessoas se escondem através de uma falácia assim de ah, software livre para você ter liberdade de fazer o que você quiser, para que eles não precisem olhar todos na mesma direção, porque daí fica muito fácil. Ah, se eu posso fazer o que eu quero, então vou fazer o que eu quero e dane-se o todo. E, eventualmente, como o exemplo que o, o Gil deu agora há pouco sobre o kernel Linux, eventualmente as pessoas vão fazer alguma coisa que beneficia todo mundo. Mas, no geral, tem muita gente que está olhando para objetivos, de certa forma, egoístas até. E não estão contribuindo para coisas no longo prazo. E, e, é, e esse lance de ah, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser que é bastante válido apenas reforça ao longo do tempo esse pensamento e talvez é por isso que a gente não vai viver o suficiente para ver o Gimp ser maior do que o Photoshop por exemplo, para ver o Inkscape ser maior do que o Illustrator
2: não, mas é, é aquele fato sabe tipo, a pessoa de fato ela tem liberdade para fazer o que ela quer não é à toa que a gente vê tantos forks e tipo, ah quando o Gnome 3 chegou, que saiu tanta interface baseada no Gnome 3, sabe, tipo, simplesmente porque eles discordavam e porque eles tinham liberdade de fazer o que, o que queria. É o ideal? Não, sabe, se a gente tivesse uma interface, talvez ela tivesse muito mais avançada do que várias. Mas a questão é, eles podem fazer várias, então eles vão fazer, sabe. E aí fica naquela, sabe, tipo, qual será que é o cenário ideal? Será que é ter uma, só que com muita ferramenta, com, tipo, de avançada, com uma otimização melhor, sei lá.
1: Até falei no vídeo do chat GPT, um, que saiu recentemente ali no, no canal, tinha uma pergunta que era justamente assim, por que o pessoal não se une para fazer uma coisa só, né? Uh, enfim, independentemente da resposta, quem quiser ver a opinião do chat GPT a é minha, pode assistir o vídeo lá. Mas a questão é, a única certeza que a gente tem é que, se todo mundo se juntasse, ia ter só uma solução. E o pessoal assume que vai ser bom, mas não necessariamente... É. Não consideraram a possibilidade que se juntasse todo mundo com opiniões contrárias ia dar merda?
2: É, assim, em teoria era pra ser melhor, porque são várias cabeças pensando num, num, num único propósito e cada um ia juntar a sua, sua qualidade. É. Mas na prática. Depende, pode ser que todo mundo ia começar a brigar e ninguém ia fazer nada. Então... Então, o próprio <risos> é fato
1: difícil. de ter várias diferentes é um, uma amostra de que isso não seria viável. As pessoas simplesmente não trabalhariam juntas. e haver é uma disputa é. ali de opinião de. Como você vai fundir GNOME e KDE, por exemplo? Uma mesma é. premissa? É. Eles são absurdamente diferentes em termos de qual é o objetivo de imaginação de como os desktops devem ser. Ia ser só é. gente é. frustrada de tudo que ela... é Eu,
0: eu acho que tem. Tem um ponto também que é bastante importante e que a gente mantenha na mesa, assim. Porque existem premissas que, apesar delas de serem díspares, elas não invalidam, elas não se invalidam mutuamente Que é a premissa de desktop do KDE e do GNOME, por exemplo. Elas são diferentes, mas elas não uhum. se invalidam e atendem suas necessidades. Mas de forma diferente, nesse ponto que eu estava citando, o Gnome não, Gnome, não, o GIMP, o Inkscape, eles se complementam, porque eles são diferentes. Eles atendem coisas diferentes. Então, é, é muito mais factível unir esses projetos em prol de um objetivo do que unir um Gnome e um XFCE, por exemplo. Porque já são projetos que nasceram antagônicos. Então, não tem como juntá-los, efetivamente. Sim. Mas isso jamais vai acontecer... Enquanto não tiver uma visão de produto, de solucionar um problema. Cada um está tentando solucionar um problema. O GIMP, edição de imagens, não sei o quê. O Inkscape, desenho vetorial, não sei o quê. Enquanto ó, vamos solucionar o problema de design, que é muito mais amplo, Vai ficar sempre assim, né? Cada um correndo em paralelo né, é. na sua própria direção.
1: É um pouco difícil, mas às vezes é aquela situação que a gente discutiu antes. A, a, o, o software ele se contenta em ser a alternativa. Ele não é tipo o um cachorro correndo atrás da roda do carro. Se ele pegar, ele não sabe o que fazer. Tipo, se, se é, o, o Gimp tá tanto tempo atrás no, do Photoshop e tipo, querendo se mostrar como um concorrente à altura, que se eventualmente ele passar, ele não sabe qual é o próximo passo, às vezes. Né? As é, pessoas porque... vão descobrir, Sim. talvez, no processo, mas a princípio no... não existia isso. Sim.
2: No exemplo do GIMP mesmo, o GIMP ele surgiu como uma alternativa ao Photoshop. Se você pegar lá os primeiros e-mails que foram trocados. Né? Tem no site do GIMP, é... tipo, lá da origem do GIMP, em 95, eu acho. Inclusive, tanto
1: tanto ele. que ele era com aquelas janelas separadas, igual era o Photoshop Sim. no começo. Né? Sim.
2: Eu Eita. posso que você usava lá desde o início, né?
0: Não, eu comecei a usar o GIMP muito tempo depois, hum. mas eu usei o Photoshop que as janelas eram separadas.
2: Tá. Aí, ó.
0: No, no Apple Power PC. Esse primeiro podcast aqui de 2023 rendeu bem aí muitas conversas profundas. Estou curioso para ver qual que vai ser os comentários das pessoas. E é importante lembrar também, meus amigos que estão acompanhando o Diocast agora, que o Diocast é disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, e também disponível em áudio em todas as outras plataformas. Então, se você quiser, por exemplo, assistir no YouTube, assina lá o nosso canal, o Diolinux Labs, é só entrar lá e marcar o sininho também para receber as notificações.
2: No Diolinux Labs só não tem vídeo no domingo, porque segunda sempre tem corte do Diocast, terça-feira sempre tem shorts, quarta-feira sempre tem o Diolinux News, este rostinho lindo que eu vos fala, Modesta essa parte. Quinta-feira ou tem um Geocast.
1: uma modéstia, né? Uma modéstia, a modéstia em
2: pessoa. É. É só a pessoa mais humilde que você já conheceu na sua vida. É... <risos> de quinta-feira, uma <risos> semana tem o Geocast, na outra semana tem um Shorts. Sexta-feira sempre tem um tutorial. E no sábado, na maioria das vezes, tem review de produto, mas pode ter um tutorial também. E só no domingo que a gente descansa.
0: Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast. Nós nos vemos no próximo Diocast.